0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von
1: rpr1. Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen an diesem Freitag zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe. Ich bin John Segert. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Die diplomatischen Gespräche zwischen Deutschland und Russland laufen wieder auf höchster Ebene. Nach mehr als sechs Wochen Funkstille haben Bundeskanzler Scholz und Russlands Präsident Putin heute erstmals wieder telefoniert. Parallel haben die G7-Außenminister an der Ostsee und die G7 Agrarminister in Stuttgart getagt und über die aktuelle Lage in der Ukraine beraten. Diana Kramer beobachtet das Ganze für uns. Diana, Scholz hat die wochenlange Funkstille mit Putin also beendet. Wie ist das zu bewerten?
2: Also diplomatisch ist das auf jeden Fall ein wichtiger Schritt. Das letzte Telefonat zwischen dem russischen Präsidenten und dem deutschen Kanzler war am 30. März. Seither ist viel passiert. Unter anderem wurden die Kriegsverbrechen Russlands an Zivilisten in mehreren Städten in der Ukraine bekannt. Symbolisch für alle diese schrecklichen Taten steht der Kiewer vor Ort Butscha, wo hunderte Leichen entdeckt wurden. In diesen sechs Wochen wurde vor allem aber auch viel darüber diskutiert, ob und wann Kanzler Scholz in die Ukraine reisen wird. Dazu gibt es weiterhin wohl noch keine konkreten pläne
1: Was haben Scholz und Putin denn konkret besprochen? Weiß man das?
2: Es ging natürlich um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Von deutscher Seite heißt es, der Kanzler und die Bundesregierung haben weiter das Ziel, einen Ausweg aus diesem Krieg zu finden und Russland zu bewegen, diesen zu beenden. Dazu habe Scholz den russischen Präsidenten auch auf so wörtlich grobe Verletzungen der Normen des internationalen Völkerrechts hingewiesen. Moskau erklärte, Putin habe Kanzler Scholz ausführlich über Russlands Ziele in der Ukraine informiert und es sei auch um humanitäre Aspekte gegangen. Insgesamt sollen die beiden 75 Minuten gesprochen haben.
1: Ich habe es eingangs erwähnt. Parallel haben die G7-Außenminister und die G7-Agrarminister getagt. Worum ging es da?
2: Ja, der ukrainische Außenminister Kuleba hat bei dem Treffen am Weißenhäuser Strand die G7-Staaten aufgerufen, mehr Tempo bei Waffenlieferungen zu machen. Es sei im Kampf nicht hilfreich, dass Waffen auf dem Weg seien, sagte er. Konkret forderte er mehrfache Raketenwerfer und die Verstärkung der ukrainischen Luftstreitkräfte. Und er forderte weitere Sanktionen gegen Russland, zum Beispiel auch die Beschlagnahmung russischer Vermögenswerte in Europa. Russland müsse politisch, wirtschaftlich, aber auch finanziell für diesen Krieg bezahlen, sagte er.
1: Also ein wichtiger diplomatischer Schritt heute. Scholz telefoniert erstmals wieder mit Putin und auch sonst viele Beratungen, um eine Deeskalation im Ukraine-Krieg zu erreichen. Danke für den Überblick, Diana Kramer. Für die Ampelregierung und für den Bundeskanzler Olaf Scholz ist es sozusagen das erste richtige Zeugnis. Landtagswahl in NRW am Sonntag, viele sagen die kleine Bundestagswahl, weil es das bevölkerungsreichste Bundesland ist. Übermorgen wird also gewählt, Sabine Koppers aus unserer Nachrichtenredaktion das Besondere, sowohl der CDU als auch der SPD-Kandidat treten zum ersten Mal an.
3: Also der amtierende CDU-Ministerpräsident Hendrik Wüst, der tritt zu seiner ersten echten Wahl an, weil im Moment hat er den Job ja nur, weil der letzte gewählte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet den Posten im letzten Jahr ja zugunsten seiner Kanzlerkandidatur freigemacht hatte und Wüst da einfach intern nachgerückt war. Laut der aktuellen Vorwahlumfragen liefert er sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Oppositionsführer Thomas Kutschaty von der SPD. Beide haben Bildung in ihrem Wahlprogramm fett drinstehen, wollen mehr Lehrer einstellen, Kutschaty auch auch noch die Kita-Gebühren streichen, 100.000 neue Wohnungen in NRW schaffen, was ihm vor allem in den größeren Städten wie Köln und Bonn Punkte einbringen könnte. Und er will überall für schnelles Internet sorgen, womit er die ländlicheren Regionen, zum Beispiel in der Eifel und im Siegerland, anspricht. Und Wüst will sich auch noch um sichere Jobs kümmern. Für die zurzeit mitregierende FDP tritt Joachim Stamp an und Mona Neubauer für die Grünen.
1: Wüst und Kuchati, also die beiden Favoriten. Sabine, was viele nicht wissen, die Wahl wird in einigen Regionen immer noch von der Flutkatastrophe überschattet.
3: Ja, In vielen Orten wird am Sonntag in Zelten gewählt, weil Grundschulen, Kitas, Turnhallen, Gemeindehäuser und wo sonst noch überall in der Regel gewählt wird, teilweise nach der Flut letzten Juli immer noch nicht wieder aufgebaut sind und die Gemeinden da auch jetzt wieder für die Landtagswahl nach Ausweichwahlräumen suchen mussten. Das gilt zum Beispiel für die sehr stark von der Flut beschädigte Stadt Bad Münstereifel oder laut Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner auch für die Menschen im Ortsteil Zwistal-Miel.
0: Bereits bei der Bundestagswahl 2021 mussten wir hier eine Zeltlösung suchen und insofern haben wir die Erfahrung gemacht, dass dieser Wahlort im Zelt genauso gerne genutzt wird, wie das Wahllokal im Dorfhaus.
3: Und dann noch vielleicht kurz was Organisatorisches mit Blick auf Corona. Auch in den in den Flutgebieten in der Region zum Teil noch aufgestellten Zelten sollen, genau wie in allen anderen Wahlräumen, Trennwände, Lüften, markierte Laufwege, Mindestabstände und Desinfektionsmaßnahmen gegen eine Ansteckungsgefahr mit Covid-19 helfen. Eine Maskenpflicht gibt es in den Wahllokalen am Sonntag nicht mehr, aber Maske tragen ist natürlich auch nicht verboten und wie wir alle wissen, kann man sich und andere damit natürlich am besten vor Corona schützen. Und da auch noch so eine kleine Maßnahme, bitten die Wahlämter darum, einen eigenen Stift mit in die Wahlkabine zu bringen.
1: NRW wählt übermorgen am Sonntag. Die Analyse und Reaktion gibt es dann natürlich am Montag hier im Podcast. Und damit zu weiteren wichtigen Meldungen vom heutigen Tag, kurz und kompakt zusammengefasst von Franka Wolf.
4: Schönen guten Tag. Nach der Befragung von Olaf Scholz im Verteidigungsausschuss fordern FDP-Politiker mehr Klarheit vom Bundeskanzler. Sie hatten die Sitzung nach Teilnehmerangaben aus Protest vorzeitig verlassen. Scholz sei Fragen nach Waffenlieferungen an die Ukraine immer wieder ausgewichen, sagte der verteidigungspolitische Sprecher der FDP-Fraktion Faber bei NTV.
1: Ich empfand das heute als unangemessen ähm, dem Parlament und dem Verteidigungsausschuss gegenüber. Und ähm, deswegen fand ich diesen Ausschuss diesen Auftritt des Bundeskanzlers nicht als optimal und nicht als seinen besten Auftritt hier im Parlament. Ja.
4: Sechs Kriegsverletzte aus der Ukraine werden derzeit in Rheinland-Pfalz behandelt. Die Verwundeten kamen über den Frankfurter Flughafen in verschiedene Kliniken, hieß es aus dem Innenministerium. RPR1-Reporter Olaf Volzbach.
0: Schussverletzungen, abgetrennte Gliedmaßen, andere schwerste Verletzungen. Ob die Patienten aus der Ukraine Soldaten oder Zivilisten sind und wo genau sie behandelt werden, wird nicht verraten. Bei der Verteilung half das Kleeblattsystem aus der Corona-Pandemie, also die Aufteilung der Bundesrepublik in Versorgungsregionen. Rheinland-Pfalz ist zuständig für den Südwesten, mit Saarland, Hessen und Baden-Württemberg. Bundesweit wurden mittlerweile über 100 Verwundete aufgenommen.
4: Nach einer Messerattacke in einer Regionalbahn bei Aachen heute prüfen die Ermittler einen islamistischen Hintergrund. Das hat NRW-Innenminister Reul mitgeteilt. Bei dem Täter handele es sich um einen 31-jährigen Mann, der im Irak geboren wurde. Fünf Passagiere und der Täter selbst wurden bei der Attacke verletzt. Lebensgefahr habe nicht bestanden, sagte Reul. Die Bundesregierung will an der Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln festhalten. Es gebe gute Gründe, in Bussen und Bahnen Maske zu tragen, weil Menschen dort auf engem Raum zusammensitzen, sagte der Regierungssprecher Hebestreit. Es gebe keine Planung, die Maskenpflicht aufzuheben. Bundesverkehrsminister Wissing hatte sich gestern noch dafür ausgesprochen, die Regeln auch in Bussen und Bahnen zu lockern. Die Twitter-Übernahme von Elon Musk liegt erstmal auf Eis. Er habe den Deal zum Kauf der Plattform vorläufig ausgesetzt, sagte Musk. Er wolle erst prüfen, wie viele Fake-Accounts es tatsächlich bei Twitter gibt. Rund zwei Stunden später versicherte er dann, dass er weiterhin an der Übernahme interessiert sei. Da war die Twitter-Aktie bereits um fast ein Viertel abgerutscht.
3: Es ist jetzt zehn Monate her und wir sind müde. Wir brauchen weiterhin Hilfe und Unterstützung und um, ein bisschen Angst, vergessen zu werden.
2: Das sieht aus, als wenn hier vor zwei Monaten die Flut war. Ne? Passiert nichts. Ne?
1: Etwa 150 bis 200 Flutbetroffene sind in dieser Woche in Ahrweiler auf die Straße gegangen, um nochmal laut und deutlich zu sagen, wir brauchen Hilfe. Fast zehn Monate nach der Flut haben viele immer noch keine Wiederaufbauhilfen erhalten, warten immer noch auf Handwerker und leben immer noch auf Baustellen. RPA1 Reporter Dirk Köster, du warst bei der Demo dabei. Wie war da die Stimmung? Tja, verzweifelt, enttäuscht, frustriert und vielleicht auch ein bisschen wütend.
4: Uns wurde immer gesagt, unbürokratische Hilfe ist möglich und es ist nicht unbürokratisch. Es ist total aufwendig. Wir schaffen das noch ganz gut, den online zu stellen, den Antrag. Aber alle älteren Leute oder die, die keinen PC haben, ganz viele PCs gibt es ja gar nicht mehr hier im Ahrtal, die sind da hoffnungslos verloren. Ich will nicht sagen, dass wir Kriegstreiber sind, aber wenn wir Geld haben für Waffen, kann man äh, das nicht verstehen, dass die
0: Leute hier auf ihr Geld warten und woanders wird es zu Milliarden ausgegeben und dann
1: relativ unbürokratisch. Das Thema ist ja nun wirklich nicht neu. Da gibt es seit Monaten Kritik, auch immer wieder Versprechen aus der Politik, dass sich etwas ändern soll. Aber passiert ist da leider immer noch nicht genug. Und das ist nicht das einzige Problem, mit dem die Menschen hier im Ahrtal zu kämpfen haben. Im Moment sorgt hier auch die Schließung vieler Versorgungszelte für Ärger, weil viele Flutbetroffene noch keine neuen funktionierenden Küchen haben und weil das Essen in den noch bestehenden Versorgungszelten jetzt nicht mehr kostenlos ist, sondern bezahlt werden muss.
3: Das sind drei Euro. Das ist absolut okay. Aber was ich nicht okay finde, ist halt, dass die Ehrenamtlichen das ja auch selbst tragen müssen. Und das ist einfach zu all dem, was sie tun für uns und schon getan haben, ist das ein Unding.
1: Forderung oder positiv ausgedrückt Wunsch der Menschen hier im Ahrtal ist auf jeden Fall auch zehn Monate nach der Flut immer noch. Ehrlichkeit, nicht Dinge versprechen, und nichts davon halten.
4: Der ISB-Antrag hat so viele Kinderkrankheiten und es ist so schwierig. Also da wünsche ich mir einfach wesentlich mehr Unterstützung und ein gutes
2: Gehör. Vom Bund, vom Kreis, vom Land, dass sie halt transparenter sind, dass sie mehr auf uns zugehen, dass sie uns mehr Antworten geben und helfen. Das wünsche ich mir.
1: Wir suchen Olaf Scholz oder besser gesagt, wir suchen jemanden in Rheinland-Pfalz, der genauso aussieht wie Olaf Scholz. Kein Quatsch, eine Doppelgängeragentur aus Mülheim hat noch immer kein Double für den Bundeskanzler gefunden und der ist ja durchaus schon ein paar Tage im Amt. Wir haben heute in der RPA 1 Guten Morgen Show mit Jochen Florstedt von der Doppelgängeragentur in Mülheim gesprochen, Herr Florstedt. Was ist denn das Problem? So außergewöhnlich sieht Scholz doch gar nicht aus.
0: Also ich verstehe es auch nicht. Ich habe ja schon fast 50 Bewerber bekommen und da war nur einer dazwischen oder darunter, der wirklich ein bisschen ähnlich gesehen hat vom Gesicht her. Und der war aber leider, das habe ich dann hinterher in einem Telefonat mit ihm erfahren, dass er 15 cm größer ist und 20 Kilo schwerer und das geht natürlich nicht.
1: Also Gewicht und Größe müssen in etwa stimmen, aber was macht einen guten Scholz-Doppelgänger sonst noch aus?
0: Also die biometrischen Merkmale, die sind ja bei dem Scholz nicht so unbedingt äh, viel. Das Einzige, was eben immer auffällt, das ist diese v-förmigen Augenbrauen und der Hinterkopf, der geht so nach hinten ein bisschen hoch. Und daran erkennt man
1: den auch. Jetzt geht es da ja um Leute, die, sagen wir mal, als Gag in die Rolle von Olaf Scholz schlüpfen, zum Beispiel bei einer Firmenfeier. Aber wie sieht so ein Doppelgängerjob tatsächlich aus? Wie muss ich mich da verhalten? Ist das schwierig?
0: Sich so zu verhalten wie der Scholz das ist ja sehr einfach. Der macht ja nichts. Und dann hat man einen schönen Tag, man wird durch die Gegend geflogen oder man fährt mit der Bahn, hat ein wunderschönes Hotel, lernt nette Leute kennen. Und das ist ja halt nun wirklich einfach. So ein, so ein Politiker, der kommt dann irgendwie auf die Bühne, tap, 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 hält dann vielleicht ein paar Worte als Rede. Meistens wird das auch gar nicht verlangt. Da wird eigentlich nur erwartet, dass er sich so benimmt, wie das Original sich benehmen würde, wenn der irgendwo privat oder bei einer Firmenfeier auftaucht.
1: Also, liebe Rheinland-Pfälzer, wer meint, er sieht Olaf Scholz ähnlich oder wer jemanden kennt, dann schickt uns eine Nachricht. Vielleicht mit Foto, alle Infos, alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und das war's für heute hier im Tag in Rheinland-Pfalz. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann folgt uns auf der Plattform, auf der ihr mir gerade zuhört. Dann bekommt ihr jeden Tag unser ausführliches Info-Update. Mein Name ist John Segert. Wir hören uns dann Montagnachmittag in der nächsten Ausgabe wieder. Bis bis dahin eine gute Zeit, ein schönes, sonniges Wochenende und vor allem bleibt gesund.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei RPR1. Jetzt abonnieren.